0: So, herzlich willkommen zu unserem Podcast Liliengrün. Ich bin der Mesut.
1: Ich bin die Christina.
0: Und ich bin der Ümit, hallo. Heute in der zweiten Folge werden wir den grünen Bürgermeisterkandidaten Kim Fürwentschis vorstellen. Und fangen wir an mit dir, Kim. Kannst du dich mal kurz vorstellen und dann fangen wir mit den Fragen an.
2: Ja, moin Christina, Mesut, Ümit. Ja, schön, dass ich hier sein kann. Ja, wie du gerade sagst, mein Name Kim Fürwensches. Ich stelle mich kurz vor, ich bin 37 Jahre jung. Ich äh, bin verheiratet und habe zwei kleine Jungs. Der Lütte geht hier in die Kita und äh, der, erste, der Große in die erste Klasse von der Grundschule. Und wir sind äh, 2018 gemeinsam als Familie hier nach Lilienthal gezogen. Das hing damit zusammen, dass ich Nautik studiert habe. Ich bin also hier in Bremen zur Hochschule gegangen und habe den Diplom Wirtschaftsingenieur studiengang für Seeverkehr gemacht. Und danach bin ich dann weltweit zur See gefahren und ja, als mein Sohn dann auf dem Wege war, dann war für mich klar, ich muss irgendwie an Land, weil ich das Aufwachsen miterleben wollte. Und dann ja, kam der Zufall, dass die Wasserschutzpolizei in Bremen Stellen ausgeschrieben hatte, da habe ich mich dann drauf beworben. Und als das klappte, dann habe ich im Rahmen einer berufsbegleitenden Weiterbildung das Verwaltungsstudium zum Polizeivollzugsbeamten besucht. Und ja, seitdem das vorbei ist, bin ich bei der Wasserschutzpolizei in Bremen tätig. Und ja, mit dem neuen Job kam dann auch der Umzug äh, hierher und wir haben quasi im Norden ein neues Zuhause gesucht. Und unser Traum war, dass wir auf dem Land wohnen, vor den Toren von Bremen, ähm, aber in, ja, so, in so einer eigenen kleinen Stadt, so mit Geschäften und regem Ortsleben und so weiter. Ja, genau das haben wir hier in Lilienthal tatsächlich gefunden. Und wir sind hier wirklich so warmherzig und offen empfangen worden. Und das hat dann dazu geführt, dass wir uns hier in Lilienthal wirklich sofort zu Hause gefühlt haben. Und ja, letztes Jahr ähm, kam dann wieder mal der Zufall ins Spiel, dass äh, eine befreundete Familie Lilienthal verlassen hat und die uns dann gefragt haben, ob wir ihr Haus in Heidberg übernehmen wollen. Und ja, das haben wir getan und haben somit hier in Lilienthal, man kann sagen, wirklich eine neue Heimat
0: gefunden haben. Sehr gut, Dankeschön, Kim. Jetzt kommen wir zu den Fragen, was mich wirklich so interessiert ist. Was war denn das Hauptargument gewesen, bei denen du sagtest, ich will mit den Grünen mitmachen und sogar so als Bürgermeisterkandidaten sich aufzustellen?
2: Also äh, ja, es ist dazu gekommen, ähm, ich habe mich für die Grünen entschieden, weil die Schnittmenge für mich hier am größten war. Also wenn man sich anschaut, die unterschiedlichen Programme äh, und die unterschiedlichen Standpunkte der verschiedenen Parteien, dann war bei den Grünen für mich schon immer irgendwie mit Abstand so der, die größte Schnittmenge gegeben. Und ich habe während meiner Seefahrtzeit wirklich viel von der Welt gesehen und habe da im wahrsten Sinne des Wortes erfahren, wie es um die Erde bestellt ist. Und das hat dann dazu geführt, dass ich in den letzten Jahren mich immer mehr mit den Themen Klimaschutz und Umweltschutz beschäftigt habe. Und ja, je tiefer ich in diese Themen eingestiegen bin, desto dringender wurde in mir der Wunsch, mich auch wirklich aktiv zu beteiligen, weil nach, für mein Empfinden hier in unserem Land einfach immer noch viel zu wenig passiert. Und als wir dann nach Lilienthal gezogen sind, das ist so der zweite Punkt, der damit reingespielt hat, da dachten wir uns ja, super, wir haben so eine, eine geniale Infrastruktur um uns drumherum. Wir hatten eine kleine Doppelhaushälfte gemietet in, in Falkenberg. Und wir hatten mehrere Kitas um die Ecke und die Grundschule direkt und ähm, ja, haben gedacht, super, das passt perfekt. Und ja, als wir dann, dann versucht haben, unsere Kinder anzumelden, haben wir gemerkt, dass die Kitas halt wirklich völlig überlastet waren. Und für unseren Zwerg haben wir überhaupt nicht, also nicht mal einen Krippenplatz bekommen und mussten das dann über eine Tagesmutter äh, irgendwie organisieren, was dann zum Glück am Ende im letzten Moment noch geklappt hat. Und ja, das hat dann alles miteinander so dazu geführt, dass meine Frau und ich uns gemeinsam dazu entschlossen haben, uns kommunalpolitisch zu engagieren. Und wieso das oder wie das jetzt mit der Kandidatur zum Bürgermeister zustande gekommen ist? Ja, ich glaube, es hat so ein bisschen was damit zu tun, dass ich, ich nenne es mal vorsichtig, dass ich hier noch ein bisschen mehr als nur parteipolitisch machen kann. Ich sehe die Aufgabe eines Bürgermeisters ein Stück weit neutral zwischen den verschiedenen politischen Lagern zu vermitteln, um das Beste für Lilienthal selber zu erreichen. Und ähm, ich glaube, ich kann in der Position als Bürgermeister hier wirklich am meisten bewegen. Und ich denke, so die zwischenmenschliche Kommunikation und Vermittlung ist auch wirklich einer meiner Stärken. Und deswegen glaube ich, auf dieser Position auch wirklich richtig zu sein.
1: Ja, da ein kleiner Kommentar von mir zu. Ich Gerade die Kommunikation, das kann durchaus noch besser werden hier in Lienthal. Dann zu meiner ersten Frage, Kim. Vielen Dank für deine lange Antwort. Wie kommt es denn bei den Menschen um dich herum, bei deinen bekannten Freunden und auch auf der Arbeit an, dass du jetzt bei den Grünen bist?
2: Ja, sehr gut, muss ich sagen. Also die Rückmeldungen sind wirklich durchweg positiv. Und selbst von den Menschen, die mit den Grünen oder die, den Grünen politisch nicht so nahestehen. Auch von dort bekomme ich wirklich viel Unterstützung. Und auch auf der Arbeit steht man meiner Kandidatur wirklich sehr, sehr positiv gegenüber. Und ich hatte auch längere Gespräche mit meinem Chef darüber, der mich sehr unterstützt und auch voll dahinter steht. Ich glaube, man sieht in dem Bereich einfach nicht nur die Partei, sondern auch wirklich die Person. Und aufgrund dessen bekomme ich, glaube ich, aus einem sehr breiten Spektrum eine große, einen großen Rückhalt und eine große Unterstützung.
3: Ja, Kim. Auch von mir jetzt meine erste Frage. Und zwar,
2: welche konkreten Projekte siehst du, wenn du Bürgermeister bist? Ja, es gibt natürlich eine ganze Menge Projekte, die man so sehen kann. Das fängt bei Kita- und Schulproblematik an, über Klima und Umweltschutz, Gewerbe, Städteentwicklung, was auch immer. Aber ich glaube, all dem Ganzen liegt zugrunde erstmal, dass wir wieder mehr Bürgerbeteiligung und überparteiliche Zusammenarbeit brauchen. Also ich glaube, das ist so die Grundlage für alle anderen weiteren Projekte, die da noch so äh, anstehen. Konkret würde das für mich bedeuten, dass ich versuchen würde, Bürgerinnen und Bürger, beispielsweise über einen Videopodcast, über die sozialen Medien und gemeinsam auch über die klassischen Medien, natürlich immer in dieser Trias zusammen, damit man auch wirklich alle erreichen kann, ähm, im Vorhinein über anstehende Projekte und Fragestellungen zu informieren, um mich dann im Anschluss in einer, ich sag mal, Art Diskussionsarena mit den Bürgerinnen und Bürgern auseinanderzusetzen, um mir ein objektives Meinungsbild zu verschaffen, wie denn das eigentlich momentan in der Bevölkerung gehandhabt wird, also wie die Stellungnahme der Bevölkerung dazu wäre. Und das ist überhaupt gar keine Frage. Also Entscheidungen müssen und sollen durch die gewählten Ratsmitglieder getroffen werden. Das ist ganz, ganz wichtig und richtig so. Aber hier nochmal, sagen wir mal, im Vorhinein über die Stimmung in der Bevölkerung zu berichten als Bürgermeister, das halte ich dann wirklich für, für eine ganz wichtige äh, Thematik. Ähm, es geht schließlich hier um, um uns alle in Gegental und ähm, wir sollten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, wirklich auch aktiv nochmal eine Stimme innerhalb der, Proze der Entscheidungsprozesse äh, etablieren zu können. Und ähm, ja, also ich würde mir erhoffen, damit so ein Stück weit der Politikverdrossenheit entgegenwirken zu können, und ähm, ja, sagen wir mal, diesen Argumenten, die wir tatsächlich in den letzten Wochen und Monaten heute gekommen sind, ähm, dass es doch eigentlich egal sei, wer es am Ende macht, weil nach der Wahl macht ihr eh, was er wollt, und interessiert euch nicht mehr für meine Meinung. Und dem entgegenzuwirken, weil ich glaube, das ist ein ganz fatales und schlimmes Signal, was sich ähm, in den letzten Ja, Jahrzehnten kann man nicht sagen, aber auf jeden Fall in den letzten Jahren ähm, eingebürgert oder eingebrannt hat. Unsere Demokratie ist neben den Menschen und Grundrechten, glaube ich, so ziemlich das Wichtigste, was wir haben. Und dafür müssen wir kämpfen, um wieder mehr Akzeptanz zu schaffen. Und das geht, glaube ich, nur darüber, dass wir Bürgerinnen und Bürger wieder mehr hören und in die Prozesse
0: mit einbinden. Ja, genau, richtig. Also was ich auch in letzter Zeit gelesen habe, war auch, was die meisten sich gewünscht haben, Bürgernähe, Ehrlichkeit und Transparenz. Wir hoffen und wir denken auch, dass du, wenn du mal Bürgermeister werden solltest, dass es auf jeden Fall auch so sein sollte und dass es auf jeden Fall auch so hinkriegst. Ja, meine nächste Frage ist, was ist dir eine Herzensangelegenheit, die du als Bürgermeister umsetzen wollen
2: würdest? Ja, also ähm, wie gerade bereits beschrieben, die Demokratie ist eine absolute Herzensangelegenheit von mir, aber wir dürfen den Klimawandel auch wirklich nicht aus dem Blick verlieren, denn ich könnte jetzt hier eine Abhandlung über dieses Thema halten, das würde den Rahmen des Podcasts mit Sicherheit sprengen, aber Fakt ist, wir müssen... Linienthal zu einer nachhaltigen und klimaneutralen Kommune entwickeln, oder Gemeinde entwickeln. Ähm, das lässt sich nicht in fünf Jahren umsetzen, da mache ich mir überhaupt keine Illusionen. Aber es ist wirklich die Gesellschaftsaufgabe unseres Jahrzehnts. Und wenn man das sich so betrachtet, also so beschreibe ich das ganz gerne, dass jeder von uns ein kleines Zahnrad ist. Und die Gemeinden und die Länder und die Staaten sind dann die etwas größeren Zahnräder. Und wir alle gemeinsam sind im Prinzip Teile eines großen Uhrwerks, unserer Gesellschaft hier auf dem Planeten. Und es funktioniert nur, wenn wir alle mitmachen. Und wenn wir bleiben wollen, dann müssen wir unsere Gemeinschaft so ausrichten, dass wir mit den Ressourcen auskommen, die wir haben. Und ähm, daraufhin äh, müssen wir auf jeden Fall hinarbeiten. Das wäre so eine der wichtigsten Herzensangelegenheiten, die ich hier für die Teil habe. Denn schaffen wir das nicht. Dann wird sich auch all unser Reichtum und Wohlstand und was auch immer was die Konservativen da noch zu schützen glauben, einfach am Ende in die Luft auflösen. Er wird nichts mehr wert sein. Wir müssen gucken, mit unseren Ressourcen ordentlich zu Haushalten. Das ist so mit einer der mir wirklich größten Herzensangelegenheiten.
1: Da kann ich dir nur zustimmen, Kim. Nachhaltigkeit, Umweltschutz, das ist das, was auch in den Kommunen die größte Rolle mitspielen sollte. Ähm wie gehst du denn in Zukunft vor, wenn du Bürgermeister wirst, um den Rat von deinen Projekten zu überzeugen?
2: Ähm, ja, ich, ich glaube, es ist tatsächlich relativ einfach. Es geht um Argumentation, um Zuhören und um Kompromissbereitschaft. Diese drei Punkte, wenn man die übereinkriegt, dann kann man, glaube ich, auch viele Projekte wirklich in Bewegung bringen. Also Politik ist für mich nicht das Durchsetzen einer Meinung, sondern mit Argumentation und einen Konsens zu entwickeln, der für alle den meisten Nutzen hat. Und ähm, also meiner Meinung nach sind wir alle, ich sage als Vertreter demokratischer Ansichten, äh, nicht weit auseinander, was die Ziele angeht. Ähm, es liegt nur daran, argumentativ sozusagen den Weg, den wir dorthin beschreiten wollen, am sinnvollsten zu gestalten. Und das geht am besten nur über Argumentation miteinander und dann den bestmöglichen Kompromiss zu schließen. Also Politik ist immer eine Art von Kompromiss. Und wenn man Projekte voranbringen will, dann muss man miteinander sprechen und das bestmögliche rausholen.
3: Ja, Kim, meine zweite Frage wäre dann: Wie stehst du zur Gutachtenflut, die in den Tal in letzter Zeit im Auftrag gegeben hat?
2: Ja, halte ich nicht für, für zwingend zielführend. Also, ich sage es mal so: Ich, ich würde, würde meinen, wir brauchen eine Art Arbeitsgemeinschaften, in denen intensiv parteiübergreifend erstmal überarbeitet bearbeitet wird oder erarbeitet wird, was für Wege es überhaupt gibt. Und wenn dann in diesem Prozess Fragen auftauchen, die begutachtet werden müssen, dann selbstverständlich, gerne bitte. Ähm, aber das Problem ist, dass in den Sitzungen, die wir momentan haben, da wird nichts erarbeitet. Es werden einfach nur Positionen ausgetauscht und jeder besteht im Prinzip auf, auf seinen Standpunkt mehr oder weniger. Dann gibt es eine Abstimmung und dann gibt es ein Dafür oder ein, es gibt ein Dagegen. Aber dieser, dieser Entwicklungsprozess, der ja, der wird momentan einfach nur im stillen Kämmerlein der einzelnen Fraktionen erarbeitet und dann gibt es einen Prüfungsauftrag an die Gemeinde zum Festigen der Position oder zum Torpedieren einer anderen Position. Und also ich glaube, wir müssen viel mehr wieder dahin, dass wir gemeinsam arbeiten, dass wir gemeinsam miteinander was entwickeln, um Teil hier wirklich voranzubringen. Und diese, diese ganze Flut an, an Anfragen, die wir haben, die kostet unglaublich viel Zeit, unglaublich viel Geld und unglaublich viel personelle Ressourcen die können wir viel zielführender einsetzen.
0: Die nächste Frage wäre, was auch natürlich ganz interessant ist, weil du ja bei den Grünen bist. Ähm, würdest du dir als Bürgermeister ein Dienstfahrrad zulegen? Ja, ob ich äh, ein Dienstfahrrad brauche? Nein.
2: Also ich glaube, ich habe ähm, ein, ein ordentliches Fahrrad hier in meiner Garage stehen und das würde ich auch einfach benutzen. Äh, die Gemeinde selber äh, hat bereits einige E-Bikes angeschafft. Ich meine, es sind drei im Moment. Die können von allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen genutzt werden für Fahrten hier innerhalb Lilientals Und ähm, ich glaube, wir haben momentan auch drei Fahrzeuge im Pool, wenn ich das so richtig im Kopf habe, also drei Dienstfahrzeuge. Ähm, auf die kann man, glaube ich, momentan noch nicht ganz verzichten, weil es dann doch auch immer wieder Fahrten gibt, die über mehrere Tage gehen, wo das Fahrzeug dann unterwegs wäre. Aber ich glaube, ganz viel kann man auch noch an, an kürzeren äh, Geschichten über, ein, über das Carsharing abdecken, also in der Zusammenarbeit mit dem Carsharing-Unternehmen. Um, und also wenn die Frage dahin geht, ob ich einen Dienstwagen brauche, dann glaube ich, kann ich das ganz klar vermeiden.
1: Ja, das hört sich ja schon ganz toll an, der auf dem Rad unterwegs seiende, sachlich arbeitende Bürgermeister. Auf den freue ich mich schon. Und wo siehst du dich nach den fünf Jahren?
2: Ja, danke. <lacht> da freue ich mich auch drauf. Ähm, nach den fünf Jahren, ja, also ich glaube, ähm, man darf es nicht überreizen über mit der mit der Amtszeitlänge, aber ich bin mir sicher, äh, bei unseren knappen fünf Jahren äh, darf man auch ruhig ein zweites Mal kandidieren. Das würde ich mir durchaus wünschen, ähm, dass ich äh, mit der Arbeit äh, so weit vorangekommen bin, dass weitere fünf Jahre Sinn machen und Spaß machen und ähm, genau, also ich glaube, in fünf Jahren würde ich erneut kandidieren. Das wäre mein Wunsch.
3: Ja, das wird sich sehr gut ankennen. Und meine
2: Frage wäre jetzt nochmal, welches ist dein Lieblingsplatz in Lilienthal? Wo sieht man dich? Ähm, mein Lieblingsplatz in Lilienthal ist tatsächlich inzwischen mein eigener Garten. Aber nichtsdestotrotz, ich äh, bin unglaublich gerne in Lilienthal unterwegs. Ich fahre wirklich gerne mit dem Rad. Das ist auch kein, kein Quatsch. Ähm, man kann super schön hier in die, in die einzelnen Ausläufer von Lilienthal reinfahren und fährt am besten dann schön über die Eisdiele in der Innenstadt und äh, kann da nochmal ähm, so ein bisschen bisschen Stadtcharakter schnuppern. Also äh, so dieser das ist es eben, dieser, dieser, dieses Zusammenspiel zwischen man ist raus im Grünen und man ist in der Natur und man fährt mal eben wieder rein und isst ein Eis und trifft Leute und, und kann Schnack halten und fährt dann wieder raus. Also das, ich finde dieses, dieses Wechselspiel, also ich könnte mich hier gar nicht auf einen speziellen Ort in Lilienthal versteifen, sondern es ist wirklich so dieses, dieses Gesamtkonzept, was mir so gut gefällt.
0: Ja, vielen Dank, Kim. Das waren die Fragen zur Politik. Und jetzt fangen wir mit den persönlichen Fragen an. Welche Fehler entschuldigst du am ehesten? Am ehesten? Also ich glaube, Fehler machen ist menschlich. Und
2: äh, von daher Fehler passieren. Und deswegen kann ich eigentlich auch na ja, die meisten Fehler entschuldigen. Ähm, wenn sie denn einfach passieren und nicht mit Vorsatz passieren, natürlich, das ist der Unterschied. Ne? Aber ähm, alles in allem glaube ich, am einfachsten zu entschuldigen sind Fehler, die passieren, wenn man versucht oder wenn man selber im Glauben ist, das Richtige zu tun. Ich glaube, das ist so das, ja, was am ehesten verzeihbar ist.
3: Ja, jetzt kommt ja meine Frage und zwar, was ist für dich
2: das größte Unglück, Kim? Das größte Unglück im Moment ist, glaube ich, dass der Tag nur 24 Stunden hat, weil ich im momentan wirklich so viel zu tun habe. Und äh, von daher könnte ich ruhig äh, 25, 26, 27 gebrauchen. Aber ja, ansonsten, äh, ich glaube, das ist ja momentan das aktuellste Thema für mich.
0: Ja, meine nächste Frage wäre: ähm, Was ist deine Lieblingsfigur in der Geschichte?
2: Meine Lieblingsfigur in der Geschichte. Ähm, also, ich würde es nicht auf eine Figur beziehen. Ich würde es, glaube ich, auf eine Person beziehen. Und am meisten beeindruckt hat mich äh, die Person von Stephen Hawkins. Das ist. Der Mann hat so viel Leid in seinem Leben äh, erleiden müssen und hat trotzdem nie den, den Sinn am Leben verloren und hat nie den Spaß daran verloren, Leuten etwas beizubringen und Leuten mehr über seine Sichtweise der Dinge erfahren zu lassen. Selbst als er, auf, also selbst als er nicht mehr sprechen konnte, hat er nicht aufgehört zu kommunizieren, hat er so also einen kleinen Computer gehabt und ähm, es ist post. Mortem, also nach seinem Tod, ein Buch veröffentlicht worden. Das heißt, kurze Antworten auf große Fragen. Und da wird wirklich in, in relativ einfacher Sprache so ein bisschen auf einen Rundumschlag gemacht und so ein bisschen mehr darauf nochmal hingewiesen, wie wir mit unserem Planeten umgehen müssen und dass wir den, das, was wir hier geschenkt bekommen haben, schützen müssen. Also für mich wirklich eine der herausragendsten Persönlichkeiten aller Zeiten. Äh, welche Eigenschaften schätzt du an einer Frau, an einem Mann am meisten? Ich glaube, das ist für mich bei allen Menschen gleich, egal ob Mann oder Frau. Ich schätze an Personen die Eigenschaft Ehrlichkeit und Direktheit. Ich mag das, wenn mir Menschen einfach gegenüberstehen und sagen, du bist ein Blödmann, dann kann ich damit leben, dann ist das völlig in Ordnung. Was mir schwerfällt, ist Leute, die versuchen, ja, nach vorne hin freundlich zu sein und nach hinten rum dann mit einem Messer um die Ecke kommen. Also, egal ob Männlein oder Weiblein,
0: Offenheit und Gradlinigkeit, das ist mir das Wichtigste. Ja, dann haben wir ja was gemeinsam, Kim. Okay. Zu meiner nächsten Frage. Was ist deine Lieblingsbeschäftigung?
2: Eine Lieblingsbeschäftigung? Also, wenn ich mal die Zeit haben sollte und äh, ich, ja, am liebsten sitze ich tatsächlich irgendwo und schaue über den Horizont. Egal, ob das das Meer ist oder ob das die Berge sind oder ob das die grünen Wiesen hier sind. Mich hinsetzen und einfach entspannen und mal... So zu reflektieren, was ist in letzter Zeit gewesen, was ist momentan, was kann in Zukunft kommen und was kann man anders machen, das ist tatsächlich, wenn ich mir die Zeit mal nehmen kann und mich so ähm, entspanne, dann ist das, ja, kann man eigentlich wirklich so sagen, so meine Lieblingsbeschäftigung.
3: Ja, okay, meine nächste Frage, wie wir dich ich ja mit Fragen heute, aber und zwar wäre das, was schätzt du bei deinen Kolleginnen am meisten und was bei deinen Freunden?
2: Ja, die Frage würde ich ganz ähnlich beantworten wie die andere gerade eben auch. Also, natürlich es ist es das Gradlinie nach vorne raus und offen sein. Bei Freunden kommt natürlich der Faktor dazu, dass das Vertrauen da sein muss. Also, das ist dann natürlich in dem Bereich so dass das, das Wichtigste. Man muss sich auf seine Freunde und Partner verlassen können. Und ich glaube, da habe ich das große Glück, eine große Anzahl an Menschen zu haben, bei denen das ist.
0: Ja, jetzt kommen wir zu der nächsten Frage. Was ist denn dein größter Fehler?
2: Mein größter Fehler? Ja, ähm, ich,
0: ich würde sagen,
2: es ist kein Fehler in dem Sinne, es ist eine Schwäche. Ich habe ein unglaublich schlechtes Namensgedächtnis. Also bis ich mir wirklich Namen so auf die Kette kriege, das dauert immer eine ganze Weile. Ähm, ich kann mit Bildern, also mit Gesichtern ganz viel anfangen. Ich kann auch sofort ähm, Standpunkte und, und mal getroffene Aussagen damit in Verbindung bringen. Ähm, aber wenn ich nur den Namen habe erstmal und habe kein Gesicht dazu, dann fällt mir das unglaublich schwer, die Namen in die richtige Reihenfolge zu bringen.
3: Ja, okay, okay. Meine letzte Frage wäre dann, was verabscheust du am
2: meisten? Rassismus und Ausgrenzung, das kann ich ganz klar so sagen. Also alles, was, äh, sagen wir, dazu äh, potenziell in der Lage ist, ähm, einzelne Personen oder Personengruppen aus dieser... Menschheitsfamilie rauszulösen, äh, das ist das Verabscheulichste, was es überhaupt gibt. Denn das hat uns zu all dem geführt, was ja, Leid über diese Welt gebracht hat.
1: Ja, Intoleranz ist wirklich das Letzte. Aber Kim, welche Reform bewunderst du am meisten? Welche politische Reform oder geschichtliche?
2: Ja, eine Reform fällt mir jetzt so ad hoc nicht eine politische, die ich am meisten bewundern würde, aber was ich am, wirklich am beeindruckendsten oder ein, eines der beeindruckendsten Beispiele finde, ähm, wo sich ganz schlagartig ganz viel getan hat, ist das Verbot von FCKW. Da hat sich innerhalb von kürzester Zeit die gesamte Welt zusammengeschlossen und hat ein Verbot dieser FCKW durchgesetzt, weil klar war, dass die Erde in Gefahr ist und dass die das FCKW die Verursa der Verursacher des Autonlohres war. Und nach dieser, ja, wie gesagt, nicht Reform, aber nach dieser, dieser gemeinschaftlichen Entscheidung der Bevölkerung der Erde, ähm, hat die Erde es tatsächlich oder unser Planet es tatsächlich auch geschafft, sich selber wieder zu heilen. Das gibt mir so ein bisschen die Hoffnung, wenn wir dieses andere große Problem ähm, mit dem CO2 und der, der Erderwärmung in den Griff bekommen, dass wir auch es also dass die Erde auch die Kraft haben kann, sich selber wieder ein Stück weit zu heilen.
1: Dann wollen wir zur letzten Frage kommen für heute. Ähm, Kim, welche Politikerin, welcher Politiker hat dir zuletzt Leid getan?
2: Ja, ich glaube, die Frage lässt sich im Moment relativ leicht beantworten. Annalena Baerbock ist äh, ja, gebeutelt in letzter Zeit, kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Ähm, sie hat sich ja, für das zweithöchste Amt im Staate beworben und ähm, dementsprechend kriegt sie natürlich auch äh, den Gegenwind. Aber ich finde wirklich, momentan wird er auch mit unterschiedlichen Maßstäben gemessen. Also wenn wir uns das anschauen, CDU, CSU gemeinsam mit Maskenaffäre, mit, äh, mit Bestechungen, mit dies, das, jenes. Also es gibt eine ganze Latte, es gibt eine wunderschöne ähm, Sendung von der Anstalt, die sich wirklich mal nur mit dem, mit dem äh, Verfehlungen von der CDU-CSU-Fraktion, oder nicht Fraktion, oder insgesamt äh, ähm, beschäftigt. Ähm, sehr sehenswert. Ähm, und dem gegenüber steht, dass Annalena Baerbock in ihrem Lebenslauf nicht konkret genug gewesen ist und, ähm, und ja, und dass der CO2-Preis, den sie fordert, bei 16 Cent liegt ja anstatt bei 15 und dann einfach weggewischt wird, dass die Regierung das ja eigentlich längst selber beschlossen hat, wo die anderen Parteien mit dran sind. Also da wird eine Vermischung und eine Vermengung betrieben, die leider ähm, für den, sagen wir mal, nicht so ähm, aktiven Bürger, der sich nicht so aktiv damit auseinandersetzt mit den verschiedenen Punkten, ähm, wirklich ein verzerrtes Bild da, da legt und äh, das finde ich wirklich sehr schade und deswegen tut mir Annalena Baerbock momentan auch echt leid.
0: Ja, richtig. Mir tut sie leider auch leid. Gerade ist es für solche Menschen ein gefundenes Fressen. Vielen Dank, Kim, dass du dabei warst. Wir haben uns gefreut und hoffen, dass du der neue Bürgermeister für Glienthal wirst und auf ein baldiges Wiedersehen mit neuen Fragen und mit neuen Themen. Dankeschön. Ja, liebe ZuhörerInnen, wir neigen uns dem Ende zu. Vielen Dank fürs Zuhören und, und hoffen, dass ihr uns bald wieder zuhören könnt und uns immer weiter teilt und auch viel Werbung macht. Dankeschön und ich sage Tschüss.